0: Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando de la santidad y Romanos en el capítulo 7, versículo 21, nos dice así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Recuerde que mediante la unión con Cristo en su muerte nosotros fuimos liberados del poder del pecado, pero ya en la práctica y en la realidad seguimos comprobando que el pecado lucha por volver a dominarnos. Y así lo escribió el versículo que acabamos de mencionar en Romanos 7, 21, donde Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Tal vez no nos gusta el hecho de tener esta lucha insensante durante toda la vida, pero cuanto más nos percatamos de este hecho y lo aceptamos, tanto mejor preparados estaremos para hacerle frente. Cuando un creyente sigue teniendo esa inclinación a pecar como una fuerza interior, la Biblia dice que el Espíritu Santo se ocupa de mantener en nosotros un anhelo predominante a vivir una vida santa. El, el cristiano lucha con el pecado que Dios le permite descubrir en su vida y ese es el cuadro de Romanos 7.21 que nos sirve para distinguir a los creyentes de los incrédulos que viven serenamente en medio de la oscuridad y pecando y no sienten absolutamente nada Acuérdese que este pasaje de Romanos 7 exactamente desde el 14 hasta el 25 resume en tres grupos esta lucha que hay entre el pecado y la vida santa. Entonces vamos, vamos a mirar esos tres puntos en, en, en el devocional de hoy. Recuerde que en, en el devocional pasado, el día de ayer, decíamos que el pecado que mora en nosotros sigue allí aun cuando haya sido destronado. Y que aun cuando ha sido derrocado y debilitado su naturaleza no ha cambiado porque el pecado sigue siendo hostil a Dios y no puede someterse a la ley de Dios según Romanos 8.7 así que usted y yo siempre tendremos un enemigo implacable de la justicia en nuestro propio corazón veamos entonces cuáles son los tres elementos que nos dice Pablo en Romanos 7 desde el versículo 15 hasta el 24 él lo primero que dice es que eh, el asiento del pecado que mora en nosotros es el corazón. Y ahí es donde usted y yo tenemos que poner mucho cuidado. De hecho, pues si usted quiere, yo le voy a dar algunos versículos para que usted los escriba y medite en ellos. Por ejemplo, me gustaría que leyera Marcos 7, del 21 al 23, que leyera Génesis 6, 5 y Lucas 6, 45. Recuerden el texto de Marcos que dice... Porque de, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, lo hace de diversos modos. A veces si usted encuentra la palabra corazón en la Biblia, le puede estar hablando de la razón del hombre, del entendimiento. A veces le va a hablar de, de, de las emociones, de la voluntad. Pero generalmente cuando se habla del corazón, denota toda el alma del hombre junto con todas sus facultades. La Biblia nos aclara que el corazón es engañoso e inescrutable para todos, menos para Dios. Ni siquiera como creyentes, usted y yo somos capaces de conocer nuestro propio corazón. Y si quiere, lea 1 Corintios 4, del 3 al 5. Nadie puede discernir plenamente los motivos ocultos, las intrigas secretas, las tortuosidades de su corazón y en ese corazón inescrutable mora la ley del pecado por eso buena parte de la fortaleza del pecado radica en esto que luchamos con un enemigo que no podemos ubicar con precisión ahora el corazón es engañoso también porque todo el tiempo nos vive dando explicaciones excusas y justificaciones a nuestras acciones mi querida familia, el corazón nos hace ciegos a aspectos diversos del pecado existentes en nuestra vida y por eso es que nos hace adoptar medidas que resuelven simplemente a medias el pecado en nosotros o nos hace creer que eh, el, asentamiento, el asentimiento mental a la palabra de Dios es igual que obedecer. Sí, sí, la Biblia es muy bonita, amo la Biblia, pero no importa si la obedezco o no. Entonces, el saber que el pecado mora en nuestro corazón y que el pecado es engañoso e inescrutable, eso nos tendría que servir a nosotros para ser cautelosos. Y le quiero pedir, usted y yo tenemos que cada día, cuando oremos en sus oraciones, dígale al Señor que examine su corazón en busca de esos pecados que a veces nosotros ni siquiera reconocemos ni podemos ver. Así oraba David en el Salmo 139, del 23 al 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea que el medio principal que Dios utiliza para examinar nuestro corazón es su Palabra. Y cuando usted y yo la leemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos sometiéndonos al poder del Espíritu Santo. Por eso es que Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y dice que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted y yo oramos a Dios pidiendo que examine nuestro corazón, tenemos que exponernos constantemente al examen de su palabra. Tenga cuidado cuando ore de permitirle al Espíritu Santo que Él pueda realizar la tarea de examinarlo a usted. Porque si nosotros tratamos de hacerlo, siempre vamos a correr el riesgo de caer en una de las dos posibles trampas. La primera es la, la, la etapa de la introspección ¿sí? esa que a veces eh, el diablo va a usar para acusarlo y para desalentarlo porque si Satanás sabe que puede lograr eso téngalo por seguro que lo va a poner a mirar para adentro y a decir usted no sirve usted es un mal cristiano y la segunda trampa es la de hacernos perder de vista las cuestiones realmente importantes de nuestra vida Sí, señor, el carácter engañoso de Satanás, que se los menciono mucho a ustedes, unido al de nuestro corazón que es engañoso, nos lleva a concentrarnos en cuestiones secundarias. El señor le dijo a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Ellos se pegaban de unas bobadas como de sus discípulos, no se lavan las manos antes de comer. En cambio, sí pasaban por alto la incredulidad del corazón y no creer a Jesús cuando les pedía que hicieran algo y ese es el problema que muchas veces el pecado el pecado nos lleva a ocuparnos de cosas que realmente no son tan importantes en cambio nos lleva a ignorar cosas que están acabando con nuestra vida y nuestras relaciones solo el Espíritu Santo puede hacernos ver los aspectos a los cuales estamos ciegos ¿está claro? este primer punto es clave cuidado e identifique que su corazón y usted ve que en nuestro medio se habla mucho del corazón de obedecer al corazón de seguir al corazón mm -mm. ahora mire este segundo componente de Romanos 7 del 15 al 24 que está muy relacionado al primero porque mientras el primero nos dice que el asiento del pecado que mora en nosotros es el corazón este segundo nos dice que el pecado que mora en nosotros opera principalmente a través de los deseos ojo mi querida familia desde que el hombre cayó en el jardín del edén ha sido costumbre escuchar la voz de los deseos más que de la razón ¿por qué? porque el deseo se ha convertido con el andar del tiempo en la facultad más fuerte del corazón del hombre y por eso es que la publicidad, el marketing explotan tanto eso. Ponernos a desear, a, a codiciar, a querer tener eso. Cuando usted se enfrente la próxima vez a una tentación, simplemente observe. Y usted se va a dar cuenta cómo la tentación está basada entre la lucha, entre el deseo y la razón. Piensa en el ayuno que acabamos de tener. Ahí está. Usted sabe que debe ayunar, sabe que debe practicar esa disciplina espiritual, pero vienen los deseos a decirle. Y le empiezan a, mejor dicho, y empieza uno a ver cosas y hasta lo que no le gusta le, le parece uno como rica para comer. Si usted y yo cedemos a la tentación es porque el deseo ha vencido a la razón en la lucha por influir nuestra voluntad. El mundo reconoce este, este hecho por lo tanto el mundo apela a los deseos y todo el tiempo trata de dominarnos por ahí Hebreos 11.25 utiliza una expresión hablando de, de, de Moisés diciendo que él prefirió eh, estar con, los, con su pueblo y con los vituperios de su pueblo antes que los deleites del pecado y así lo llama, deleites, deseos y desde luego pues podríamos decir que no todos los deseos son malos. Yo sé que hay deseos buenos, pero estamos hablando obviamente de esos deseos que nos inclinan al mal. ¿Qué dice la Biblia cuando somos tentados? Dice que somos arrastrados o atraídos o seducidos por nuestros propios deseos. Así lo plantea Santiago en el capítulo 1, en el verso 14. Así que si usted y yo hemos de ganar la batalla de la santidad, tenemos que reconocer el hecho de que el problema básico lo tenemos dentro de nosotros mismos, que son nuestros propios deseos pecaminosos los que nos hacen ser tentados. Insisto, yo le he dicho a los cristianos, ojo con lo que ve, ojo con lo que oye, ojo con los ambientes donde ustedes se mueven, porque eso bombardea mucho y nos pone... A cosas que no, a, a desear cosas que no, de verdad, no nos van a llenar, ni nos van a, al contrario, nos van a alejar de Dios. Y el tercer aspecto fundamental que quiero que vean en Romanos 7, del 15 al 24, el famoso texto que todos conocemos de Pablo, y es que tenemos que comprender acerca del pecado que mora en nosotros y que tiende a engañar el entendimiento o la razón. Mire, déjeme decirle una cosa. La razón iluminada por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios hace que el cristiano sea, mejor dicho, un hombre con testimonio lleno de bendiciones. ¿Por qué? Porque esa, esa razón iluminada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios invita que un, evita que un cristiano no, no sea dominado por sus deseos. Porque él dice, no, es que esto dice la Biblia y la palabra de Dios es contundente pero cuál es la estrategia de Satanás engañar la mente de los cristianos Pablo en Efesios 4.22 habla de los deseos engañosos del viejo hombre y Tito dice que en un tiempo nosotros fuimos esclavos de concupiscencias y deleites diversos y estos pasajes de qué nos hablan de nuestra vida interior y es preciso lo que nosotros tenemos que comprender es, ahí está el elemento engañoso que sigue eh, guerreando contra nosotros el engaño de la mente es llevado a cabo gradualmente, poco a poco primeramente se nos induce a bajar la guardia luego a desobedecer y nos volvemos como, como Efraín en Oseas capítulo 7 versículo 9 Cuando Dios dijo Devoraron Extraños Su fuerza Y él no lo supo Y aún Canas le han cubierto Y no lo supo Increíble cómo el diablo nos puede engañar ¿Por qué? Porque somos inducidos a bajar la guardia Cuando nos volvemos demasiado confiados Comenzamos a pensar que, no, alguna tentación en particular, no, eso ya no yo ya no caigo en eso. Y resulta que no, nadie puede decir, a mí no me va a pasar eso. Por eso es que Pablo advierte en la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Incluso cuando estamos ayudando a alguien que ha caído, tenemos que estar en guardia. No sea que nosotros también caigamos, dice Galatas 6.1 a menudo usted y yo vamos a ser llevados a no obedecer, ¿por qué? porque ese es el engaño del diablo ese es el engaño entonces, mi querida familia ojo pues con este con estos tres elementos que hablamos de Romanos 7 donde Pablo todo el tiempo nos ha explicado en la lucha de la carne pero estos tres elementos identifíquelos y esto le va a ayudar mucho a usted en su vida diaria de santidad al Señor Padre Muchas gracias por esta mañana, muchas gracias porque leer tu palabra y meditar en estos versículos que, que meditamos pues nos, nos llevan cada día como a vivir en, en guardia, a saber que no podemos dormir sino velar y que tenemos que ser conscientes de que el corazón es un factor que en nuestra vida siempre tiene que ser factor de cuidado porque no sabemos cuándo el corazón es engañado. Cuando el corazón no empieza a desear cosas que no son, que cuidemos nuestra mente porque el diablo nos pone a desear y a codiciar un poco de cosas que también nos apartan de la fe y que no nos dejemos engañar porque precisamente el diablo usa eh, dardos para atacar nuestra mente y, y, y que bajemos la guardia. Señor, cuídanos. Yo espero que este tema, Señor, de la santidad sea un tema que, que nos ponga a pensar, que definitivamente... La gran demanda de Dios para nosotros es vivir vidas apartadas y que no nos podemos dejar engañar, ni podemos caer en la laxitud, ni podemos caer en el libertinaje, porque realmente tenemos que responderte a ti, que eres un Dios santo. Te entregamos este día nuestras actividades, guárdanos, cuídanos, susténtanos y que tu gracia nos acompañe todos los días de nuestra vida. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 5, del 12 al 16. Podemos quedarnos solo con el milagro o vivir una vida al lado del Señor Todopoderoso. Si decides vivir de su mano, su poder se verá reflejado en ti. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.